0: El soft power es la habilidad de un Estado para persuadir a otros países evitando el uso de la fuerza o la coerción, valiéndose de medios más sutiles como su cultura, su modelo social, sus valores políticos o la moda.
1: Creo que es emocionante sobre la fiesta.
0: En el pasado, miras a pinturas de cualquier siglo. Puedes solo datar con los vestidos, eso significa que la fiesta es importante. En este canal hablamos de la moda como territorio social, político, económico y cultural en donde la historia se ha desarrollado desde la antigüedad hasta hoy. Todos los días al despertar decides cómo vestirte y por lo tanto, quién serás cada vez. Esta entonces también es tu historia.
1: Oh. Okay, I see. You think this has nothing to do with you.
0: Bienvenidas, bienvenidos a este live, gracias por conectarse, muchas gracias Luz por aceptar la invitación a hablar de este tema que tenemos hoy Para quienes no conozcan a Luz, eh, ella es una de las figuras más importantes del periodismo en Colombia, sino es que pionera, per, per, periodismo de moda Y no podíamos pensar en nadie mejor eh, que ella para hablar de, de moda y política en Latinoamérica porque la verdad es que leí un artículo que tienes por ahí y yo dije así como que sí, es ella con quien tenemos que hablar de esto. Así que bienvenida Luz.
1: No, pues muchísimas gracias y un gusto y un honor estar aquí.
0: Muchas gracias. Bueno, para como se han podido dar cuenta para quienes eh, siguen el podcast y sobre todo han seguido los especiales que hemos tenido de, de Moda Latina... Pues nos gusta hablar de políticos y nos gusta hablar de dictadores, pero hoy tenemos un enfoque diferente y vamos a abordar eh, varias figuras políticas relevantes en Latinoamérica, sean dictadores o no. La imagen que proyecta un líder, incluyendo su vestimenta, es algo muy importante para los políticos, ya sea con el típico traje formal masculino occidental, o también podemos considerar la túnica maoísta, el tobe árabe o el curta indio, a lo largo de la historia los líderes políticos han vestido ciertas prendas con el propósito implícito o explícito de construir y transmitir una imagen trascendente. Para las mujeres en la política esto es como una rayita eh, más complicada porque ya a, de, a salir del dress code, eh, es arriesgado, pero ya eh, para llegar a estos es como que ya además hicieron el trabajo de llegar hasta ahí eh, ganarse un lugar en la política que es, bueno, sabemos que es un territorio predominantemente masculino, y luego ya estando ahí tienen el trabajo de mantenerse de hacerse valer, tarea para, para la cual se puede recurrir a la moda, pero eh, vamos a irnos como un pasito más atrás y tal vez tú Luz nos puedas contar ¿Cómo llegamos a este uniforme, a este traje que es como el uniforme típico para la política? ¿Cómo llegamos hasta ahí?
1: Pues yo lo sitúo más que todo, o sea, en el hecho de que pues, cuando hablamos de la teoría de Carl Fluegal, que es esta, la popularmente llamada la renuncia masculina, ¿no? Que es la gran renuncia masculina que tuvimos en la época de la regencia, que va pues, después de, acompañada de todos, uno, de todos los cambios que hubo pues en contra del régimen aristocrático en Francia y pues también de los regímenes aristocráticos y los imperios en general. Entonces, sí, si uno se pone a pensar hasta el siglo XIX, eh, tú sabes que los reyes, o sea, ves pues, los Tudor, ver los, ves los Borbones, ves los Valois todos tienen eh, en su poderío retratos secuestres, eh, retratos supremamente adornados, eh, brocados, telas finísimas, o sea, cosas eh, que eran imposibles de conseguir. Tenían unas leyes suntuarias también, pues para mostrar jerarquías también, o sea, entre más adorno era más poder, o sea, casi como pavos reales eran los hombres, ¿no? Eh, pero yo creo que esto va cambiando, ¿no?, culturalmente cuando uno se da cuenta de que pues estas aristocracias y este sistema... Solamente se fundamenta en el artificio y no en estos hombres que están trabajando, por ejemplo, poco a poco, eh, en, en construir un futuro, en trabajar y hacerse a sí mismos. Eh, y creo que también pasa un poco, ya después del siglo XIX, porque si tú te fijas en novelas como caída, La caída de las águilas o La caída de los imperios que hubo, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, que hablamos del austrohúngaro, que hablamos de muchas cosas... Eh, o sea, estos emperadores también iban supremamente adornados de, la, de pieza a la cabeza, aunque con uniforme militar, claro, eso es algo que se mantiene en el Reino Unido, pero es que eran imperios que solamente se basaban también en ese artificio y en esa desconexión, entonces a mí se me ocurre ver, por ejemplo, que es muy coincidencial que una canción como Eughnem, que es una de las canciones más populares rusas, que luego pues Alexander Tarito no, o sea, canta digamos en el coro del ejército rojo, precisamente muestra a esos hombres ya uniformados, sencillos, en contrapeso con ese relato del, del zarismo imperial, por ejemplo, que era todo adornado como lámparas, entre comillas, de los pies a la cabeza, ¿no? Tú veías a Nicolás II, pues, con todo el la capa de armiño y todo esto, ¿no? Entonces, o sea, los hombres soviéticos son los que luchan, son los que, pues, ganaron la Gran Guerra Patria, son los que tiraron así como los sirgadores del Volga en esa canción, ¿no? Y, pues, hay mil más ejemplos, sobre todo, pues, en la burguesía también, que es la que va a formar también todas estas industrias. Y, pues, ya cuando estamos en la Edad Dorada, eh, pues ya tenemos el sistema burgués, fíjate que es un hombre que pues gasta en procuración no gasta para sí mismo, sino que gasta en procuración porque se preocupa más por construir, no sé, industrias edificios de concreto y pues ya llegamos, no sé, a la época, por ejemplo del Gran Gatsby, luego de Batman donde vemos una elegancia clásica y muy poderosa donde el traje es un código donde te muestra como una persona útil y centrada o sea, y pues obviamente la, la moda es para las mujeres, porque la moda siempre ha sido una cosa que viene pues desde este prejuicio judío-cristiano, ¿no? De que la mujer es el ser inferior, la que incitó a pecar, ¿no? Y que el hombre es el que se ocupa del espíritu, del, de la disciplina, de la mente, la mujer es el cuerpo, lo inferior, entonces la moda está ahí. Entonces, por supuesto, cuando los hombres se ocupan de lo serio, la moda no cabe ahí. Entonces, es eso. Es eso, básicamente, y pues ahí tenemos todos los problemas que van a venir cuando las mujeres ya comiencen a meterse en estos terrenos académicos, en estos terrenos políticos, todavía las critican, por ejemplo, y pues algunas, como Angela Merkel, han decidido pues, cortar por lo sano y pues bueno. Well. O sea, me pongo la silueta cuadrada, me pongo el pelo corto, siempre la misma imagen, cambio de colores, así sea amarillo, pollito, lo que tú quieras, rosa mexicano, <risa> lo que tú quieras, pero siempre, como la seriedad, o sea, el día que llevo escote, o sea, uno cree que la prensa europea Pues es, ay, no, no son chismosos Y son supremamente ganadores del Pulitzer No, nada, o sea, peor que la re Peor, no sé, que nos ventaneando Se pusieron, porque una mujer Política llevaba mascote
0: Sí, y entonces Ok, para tener este Esta cabida en poder Pues hay que vestirnos como hombre Porque la moda que es De mujer, no eh, No nos va a dar esa ese lugar O, o esa credibilidad eh, y yo creo que eh, ya recientemente eh, se ha empezado a usar un poquito más esta... como las prendas de vestir que son, pues, mucho más, digamos, cercanas a algo nativo, o sea, prendas que podríamos decir que son latinoamericanas, que ya se están usando... Eh, con un sentido Porque quieren transmitir el compromiso Personal eh, Es como en un sentido nacionalista En un sentido político Partidista de un gobierno Por ejemplo, una prenda eh, Muy icónica, no sé si la mayoría la conocen Pero es la guayabera Que es un tipo de camisa muy popular Que se usa sobre todo en la parte del Caribe Aquí en México es muy eh, Representativa De Yucatán y eh, esta huella verde es utilizada en encuentros políticos y sociales de alto nivel, principalmente en regiones tropicales. Y se ha, poco a poco se ha convertido ya en una en una pieza o en parte, en sí, se ha hecho parte de una estética de varios dirigentes latinoamericanos y caribeños, eh, independientemente de sus orientaciones políticas e ideológicas, la han usado liberales, progresistas conservadores, y al usarla en eventos internacionales de alto nivel, los líderes y los diplomáticos intentan transmitir y llevar una identidad particular. Digamos que en cierta forma esto tiene también vinculaciones con el soft power, esta idea de eh, como que un mensaje que te lo pongo por ahí no está tan no es eh, no es agresivo pero como quiera estoy llevando estoy comunicando algo y eh, si bien la verde no es una prenda que se usa mucho por ejemplo en brasil eh, sí la ha tomado el presidente electo luis ignacio Lula da silva no sé si se pronuncia así eh, pero eh, eras proyectan una imagen de liderazgo consistente, creíble, cordial y diferenciado. Y más allá de lo meramente estético de la identidad política o de la imagen que el mandatario brasileño pretenda eh, transmitir a través de, de su colección de guayaveras, parece incuestionable que Lula y su gobierno procuran avanzar hacia un reencuentro con sus vecinos latinoamericanos. Entonces, a través de esta prenda, que no es de este país, pero yo me acerco con ella a, a, a todos para quienes esta prenda es común. Y en ese sentido, vestir la guayabera es un compromiso renovado orientado pues a la, a la construcción de este futuro común de, de Latinoamérica y habla también pues de, de la identidad de los pueblos. Y así como él, otros líderes han optado por un estilo... Eh, que puede parecer un poco más casual O por lo menos es bastante más alejado Del, del típico traje y esto les ha permitido conectarse no solo con otros países, sino también con los ciudadanos y ser percibidos como más cercanos a ellos. Otro ejemplo del uso de la guayabera es el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que también es muy conocido por usar guayaberas. De hecho, por ahí se han hecho memes de él usando guayaberas lo que sea, pero pues es reconocible por esto. Y otra prenda que me parece muy curiosa es el chándal o la sudadera con la bandera de Venezuela de Nicolás Maduro. Y, y esto no, eh, no empezó con él, sino que fue Hugo Chávez, el su predecesor, quien impuso, impuso las sudaderas deportivas como prenda venezolana de la revolución. Tengo como un datito interesante de, de por qué, por qué significa o por, por qué representan la revolución eh, Podemos pensar que lo hizo para imitar a Fidel Castro, de quien hablamos ya en el episodio 72, así extendidamente. Pero eh, Fidel Castro fue cambiando su vestimenta del traje eh, color olivo hasta, eh, pues, usar así como Adidas, como si lo patrocinaran. Y eh, esto fue como de, tras su enfermedad empezó a usar estas pues esto que se llama en España le dicen chándal. Y dicen los expertos que la ropa deportiva no es un atuendo del chavismo, sino que para hacer política en Venezuela hay que llevarla. Entonces, la palabra chándal, así, es, así le llaman en España al conjunto de ropa deportiva, y es una abreviatura de marchandel, que significa eh, vender, vendedor de ajos. Entonces, marchandel, chándal. Y así se denominaba a los jerseys gruesos, que eh, llevaban los vendedores ambulantes en Francia a finales del siglo XIX. Entonces, eh, se empieza a asociar la prenda con la clase obrera, o que pues, en este caso era la mayoría de la población. Y probablemente este sea el, el significado simbólico que vincula a esta prenda deportiva con la revolución o ¿no? con la clase obrera. Entonces no es solo una elección de comodidad, sino que también tiene su historia ahí y, y su significado.
1: Aunque creo que, si no estoy mal, Muammar Gaddafi usaba también chandals dorados. Creo que, me, me, o sea, recuerdo que también llegó a usar algo así. Y siento también que eso depende también del contexto cultural y pues del, del estilo del político también, ¿no? Y de sus conveniencias. Eh, digamos que nosotros en el régimen, o sea, en Colombia, solo hemos tenido un caso de cercanía que ha sido, y pues, perdón, toda la audiencia colombiana que me está viendo, que ha sido el presidente Álvaro Uribe Vélez, que pues solamente usa crocs <ríe> y lo car caricaturizan con crocs pero lo caricaturizan como ese campesino de la región antioqueña que es recio, que fue el que colonizó todo, hasta, todo Medellín y todos sus alrededores, y que lo, lo caricaturizan sobre su caballo como el hombre recio y cercano al pueblo. En cambio, con el presidente actual, que pues es mucho más cercano en la ideología, digamos, a Chávez y a Maduro, eh, irónicamente es aspiracional en, sus en su uso de marcas de lujo, es decir, usar Ferragamo, sea, Ferragamos, que lo critican mucho por eso, eh, tiene también pues, sus trajes, o sea, su, su peinado también es otra cosa, o sea, la foto de él parece salida de Encanto, básicamente, la foto presidencial que se hizo, y es totalmente aspiracional. Y eso de entender que eso también es un teatro de conveniencias, ¿no? porque hubo también un candidato presidencial llamado Alejandro Gaviria, que se vistió de overall y quedó como Bob el constructor, o sea, los miembros fueron infinitos, y pues es un señor que proviene de una élite que es bogotana, que es de herencia inglesa, o sea, somos, digamos que, eh, muy cercanos lo que es Chile y Bogotá en cuanto a las élites a estar cercanos con los ingleses, porque pues la legión británica fue la que nos ayudó a construirnos como país, aspiracionalmente, desde el siglo XIX, y pues digamos que eso los políticos de izquierda también lo tomaron muy a pesar de que o sea estén opuestos pues, a todo lo que representa el pueblo. Eh, y mi caso va, por ejemplo, con Jorge Eliezer Gaitán, que fue el antecesor de Petro hace ya casi 90 años. Es decir, hablábamos de una Colombia donde pues estaban en contrapeso los que usaban los ponchos, y el poncho era una prenda, pues desdeñada por las políticas higienistas que vienen desde el siglo XIX y por pues los políticos decían que usar ruana era símbolo de atraso racial y por supuesto estos políticos en toda Latinoamérica decían que los indígenas y los afros eran el sinónimo de que los países estaban atrasados y que por eso nunca llegaríamos a ser como Europa y pues claramente desdeñaban todos sus usos nacionales entonces lo que hizo Gaitán fue precisamente vestirse como esa clase política porque también creía eso y dos también invitaba junto con su esposa, que era una mujer elegantísima, que incluso fue la, una gran influencia entre comillas, de moda, Amparo Jaramillo, a las clases medias, a vestirse como los ricos, para parecerse a ellos y para igualarlo, igualarlos. Eh, pues han pasado ya 90 años, claramente las dinámicas no son las mismas, pero también recuerdo que en un país tan señorial es lo que funciona, muy a pesar de tu ideología. Es decir, los únicos que realmente han usado las prendas así, a conveniencia fueron Simón Bolívar y toda la corte que tuvo en Venezuela y en todos los cinco países que liberó al ponerse la ruana, y estábamos precisamente en este momento de que se estaban cayendo las monarquías, toda la gran bronce masculina, para pues, que todas estas personas se le unieran al ejército y crear un relato de nación, ¿no? Y ya después esto cambió, ahora los, los ponchos se venden casi 100 dólares, mucho más, o sea, es increíble, casi 2.000 dólares los de diseño, pero eso pasa, eso pasa y pues es muy contradictorio, ¿no? Eh, también hemos tenido casos, eh, en, digamos, en un país donde que de, de, de Colombia es realmente un país súper aspiracional y super inglés Guanabí, desde su relato central, donde pues el presidente Santos, que fue el que firmó la paz, solamente usó la guayabera para estar en Cartagena y lo usó porque se tenía que vestir de blanco y ya está, porque firmó la paz allá pues, con el líder de las FARC, etc. Y la esposa también llevó un vestido de Silvia Sherazzi que, re que pues, simbolizaba la paz. Pero en todos los eventos anteriores y posteriores, incluso en la visita del Papa, siempre se llevó un traje aspiracional. Y lo que han hecho los políticos últimamente es como personificar la escena de que se ponen estos trajes, estos elementos originarios, solamente como para la foto. Y pues es un poco también, ahí van como también dinámicas de clasismo, tokenismo, es decir, qué lindo, me voy a poner hoy poncho y, y la corona del jefe indígena de turno para que salgan la foto conmigo, para que vean que yo los apoyo y entonces los amo, pero entonces por debajo estoy, no sé, matando a sus líderes sociales o estoy vendiendo sus tierras o estoy expoliándoles la economía o expoliándoles los territorios. Entonces eso es lo irónico, yo creo que se tiene que analizar en cada caso. Y pues lo que yo he encontrado más que todo en la política latinoamericana es eso, ironías, contradicciones y sobre todo pues una actuación que no muchos se creen, pero que es muy conveniente para ellos.
0: Sí, creo que sí eh, valdría, bueno, sería necesario como detenernos, o sea, en cada uno para ver la coherencia, es como si es una, una actuación o si realmente ellos están conectados con, con todo lo que lo que están vistiendo en ese momento. Y quiero irme tantito atrás, eh, porque lo que mencionabas de vestirse indígena era como reflejo de un retraso, eso pasaba, no o sea, en México no hace 90 años, sino más eh, con el en el porfiriato que lo mismo, o sea, lo, claro. los calzones de, lana, de manta estaban prohibidos porque pues eran un reflejo de, de una realidad social que no reflejaba lo que Porfirio Díaz quería pretender que estaba logrando. Entonces, con el porfiriato, pues era todo parisino, todo europeo, él se vestía de esa forma. Y entonces, eh, bueno, eh, tenemos un episodio de Porfirio Díaz, no me voy a meter eh, más en eso, pero pues prácticamente es la, la misma dinámica que entonces era... Eh, vestirse con manta, con ¿no, huipiles, con calzones, con todas estas prendas, pues era sinónimo de como de la no civilización y, y creo que ahora sí estamos en un tiempo, digamos que como que se acerca un poquito más a la decolonización no como queremos pero como que medio vamos un poquito para allá y entonces, eh, sí podemos ver mucho más de estas prendas en la política, que como dijimos, hay que analizarlas, hay que ver por qué están ahí. Pero eh, tenemos ya muchos más ejemplos de líderes políticos que han utilizado esta vestimenta también para apoyar la industria de la moda local y regional. Por ejemplo, en México, que es un caso que en cada evento se habla de eso, es eh, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, eh, siempre aparece en eventos oficiales con vestidos a la medida Hechos artesanalmente por la diseñadora Silvia Suárez Que es una diseñadora de, de Oaxaca Que hace todo pues, de forma artesanal Trabaja con, con artesanos y comunidades de la zona, etc Y en Brasil la entonces presidenta Dilma Rousseff Y la esposa del presidente Luis Ignacio Lula da Silva También han sido conocidas por usar trajes de diseñadores brasileños en eventos oficiales y esta última eh, usa diseños elaborados a partir de materias primas regionales como algodón, fibras de seda y además eh, no solo es como que sea el diseño eh, local sino que tiene muchos simbolismos una prenda por ejemplo es eh, serán unas sandalias de cuero con una estrella roja que son símbolos del Partido de los Trabajadores, y una blusa de seda con estampa de María Bonita, que era un icono feminista de la primera mitad del siglo XX, eh, o una eh, pollera, una pollera es como una blusa o algo así, si no me equivoco. Ah, no, es, o es una falda.
1: Eh, de quién?
0: La pollera.
1: Pollera, sí, es una falda. Es una falda. La pollera colora falda. Es una de nuestras cumbias, sí.
0: Usaba el esta, bueno, pollera, esta falda hecha de retazos, y eh, eh, ella lo que hace es eh, comunicar además un como quererle dar un nuevo significado al rol de primera dama, que ese término primera dama dice que es patriarcal y ha pedido que no se utilice. Entonces como que por ahí van aprovechando para como para empezar a hablar también de otros temas que a lo mejor no siempre han tenido mucha cabida en la política.
1: Sí, sí siento eso, pero bueno, yo creo que eh, ser colombiana, es como un acto de fe y también da mucho cinismo a la vez. Eh, yo creo que, por ejemplo, en, es, en nuestro caso, eh, la actual primera dama se utilizó toda esa plataforma también para mostrar artesanos y mostrar historias de violencia y marcas sociales y su hija creo que ha sido más coherente que ella en eso, o sea, ha también impulsado la moda nacional, y pues nuestros congresistas también llegaron con artesanías y con marcas hechas por combatientes, por ejemplo, e incluso yo entrevisté a Andrés Cancimance, que es un congresista del Putumayo, que es una región que queda cerca del Amazonas, y pues él mostró con los tacones que puede ser LGBT en una ciudad como Bogotá, donde tienes pues cierta clase social cuando vives en cierta colonia, es mucho más fácil que ser LGBT en el resto de un país que pues todavía oscila entre la ruralidad, no está tan conectado como México, por ejemplo, ni en infraestructura, ni tampoco pues en comunicaciones, ¿no? que es totalmente endogámico, ¿sabes? Eh, digamos que yo miro a este concierto a sí mismo ahora porque si sí, sí, siento que hicieron como una gran exposición de todos estos significados de industria nacional, eh, los usaron para sus propios fines, y sí tengo que criticar mucho a la actual primera dama con eso, porque, o sea, de ahí en adelante, cuando ganó el poder, solamente se dedicó a tomarse fotos así con niños indígenas, como Salvadora Blanca, y a ponerlos como si fueran su nuevo accesorio y su nueva cartera. Es decir, nosotros hemos tenido un día de campo haciéndole memes con todas estas cosas y se lo hemos dicho hasta el paroxismo. Y dejó esa plataforma a un lado, una cosa por la que hubiera podido seguir, porque yo la conocí a ella en una reunión con varios diseñadores de la industria colombiana donde nos contaba su, 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 su intención, como de contar historias con la moda, y eso fue lo que me digamos, me cautivó y me cayó bien de ella, pero ella no siguió con esto, o sea, lo usó solamente para conseguir el poder, básicamente. Cosa distinta a lo que hizo la esposa de Juan Manuel Santos, por ejemplo, que sí me parece más coherente, a pesar de que sea más opuesta, digamos, en clases social y en enfoque que lo que es la primera dama actual que tenemos. Tutina de Santos ha sido una de las pocas primeras damas latinoamericanas, sino que la única en salir en una revista Vogue en una portada, por ejemplo. Y lo que siempre ella usó, o sea, ella no creó una plataforma así como esta otra, sino que ella siempre usaba marcas nacionales, incluso conoció a la reina Isabel Conde Lealda Caret, usó un vestido de Silvia Xerazzi para la firma de la paz, cuando su marido recibió el Nobel de la paz, también usó otro vestido que simbolizaba la paz, y nos mostraba con esa sutileza que sí tenía una coherencia en su discurso. Y a mí me gusta es que digamos ahora, eh, pues no, siempre, no, siempre, no o sea, siempre tenemos a la gente en todos los países diciendo, ay no, pero porque usa moda y no sé qué? Y el vestido. Pero hay gente que está viendo más allá y está haciendo crítica con la coherencia de discursos de estas mujeres políticas. Porque no solamente convencer a un montón de incautos que ven, ay qué bonito que está usando la prenda del diseñador indígena, sino que ¿Qué realmente estás haciendo por ellos? O si estás usando una prenda de una marca feminista, ¿realmente tu discurso está siendo coherente con eso o solamente nos estás embaucando con ropa para crear un show mediático y de ahí que no veamos lo que estás haciendo en verdad y por lo que te elegimos?
0: Sí, ¿y eh, qué nos podrías decir de Francia, Márquez, Creo que por ahí también tenías un
1: discurso de pues mira, eh, yo pienso que todos los ataques que le han dado han sido más que todos fundados en un racismo estructural que sigue en Colombia y sigue en Latinoamérica. Somos el segundo país con más afrocolombianos a, a nivel latinoamericano eh, y siento que su ascenso social es precisamente ca causando todo ese resquemor que siempre ha causado alguien que llega desde abajo, surge y que pues que lo tiene todo, en un país donde hay muy poca movilidad social, tal cual como pasa en México también, ¿no? Que solo un 1%, 2% es lo más rico que existe, ¿no? Eh, a ella la atacaron bastante por su apariencia, al comienzo todavía la atacan, o sea, le dicen King Kong, la comparan con Simio, hubo una cantante aquí que la llamó King Kong públicamente, le tocó retractarse, hubo otra mujer que la atacó, eh, Francia la llevó a juicio, bueno, le van a dar como una, un juicio también, una condena, pero la atacaron siempre por su apariencia y desde los medios la atacaron por su apariencia. Uno, porque pues es una mujer negra, no es una mujer como Naomi Campbell, no es normada. Dos, porque comenzaba a vestirse de diseñador y pues una prenda de, dise de diseñador en Colombia, no sé, cuesta como 800 mil pesos, 2 200, mil pesos mexicanos, 3 mil pesos mexicanos de ahí para adelante. ¿Si ¿Sí me entiendes? Y pues era claramente ese racismo de que una mujer negra no podía comprar ropa de diseñador. Un diseñador que además es Esteban Sinisterra, que es un creador maravilloso, y que viralizó, por ejemplo, uno de esos eh, eh, candongas, aretes, no sé cómo se... No recuerdo cómo se llama ya, insignia, que es del mapa de Colombia, que se ha vendido como arroz ese, ese, ese arete. O sea, ella incluso llegó a ser influencer de moda. Entonces ella básicamente le decía a una marca como manifiesta, que es de los combatientes, es que yo hago moda política porque precisamente estoy mostrando las raíces de mi pueblo, las raíces pues, de todo mi activismo, y pues nunca se disculpó, o sea, nunca tuvo que encajar para ser una mujer blanca, una mujer señorial, como lo, lo, pues, lo ofrecen las esferas políticas de toda Latinoamérica, ¿no?, donde tienes que encajar como en cierta corrección y cierta normatividad, y pues también en las esferas políticas del mundo, donde tienes que usar el trajes, usar como cierta corrección, o sea, hay un abismo gigantesco entre Condolisa Rice, que fue, Condolisa, que fue la secretaria de Estado, no con la funcionaria de Bush, que es una mujer negra vestida con traje, a Francia Márquez. Y Francia Márquez sigue usando las mismas cosas. Ahora que la han criticado y la siguen criticando todavía más por su apariencia, que no se viste bien, eh, ahora que ya tiene que viajar en helicóptero o que pues, tiene que vivir en una casa mejor porque se lo puede procurar con su sueldo de funcionaria pública, la están criticando por eso. Y es ver sencillamente... Todo, ese, todo es lo que choca cuando una persona que no es blanca, que no es hegemónica, llega a obtener ascendiendo socialmente. Obviamente, guardando las proporciones, aquí hubo un caso de una chica llamada Jenny Ambuila, cuyo padre eh, es un funcionario corrupto, que pues da aduana, que ganaba mucho dinero y comenzó pues, a obtener mucha riqueza ilícita. Y la chica, pues era afro, así, de la misma, de la misma raza de Francia, comenzó a subir sus fotos, ¿no? y pues toda su ostentación Bebitón, Ferrari, o sea todas estas cosas como de lujo que son tan imaginarias las comenzó a ostentar en redes sociales así fue que cacharon a su papá y la chica se hizo un meme y fue ampliamente criticada por su apariencia porque no se arregló la nariz, o sea una nariz ancha que es propia de su raza porque no se arregló la cara por ejemplo, o sea fue criticada por eso, por su raza y por su ostentación y uno ve los influencers colombianos que tienen todo eso, que quién sabe si la ven dinero o no, el narcotráfico, y nadie les dice nada. Claro. Entonces es eso, básicamente, esa hipocresía.
0: Claro, creo que son eh, excelentes ejemplos de que al final es, mientras no encajes en, en, ese, en ese uniforme, en esa blanquitud, en esos cánones, eh, pues como como si no tuvieras derecho a todo lo que, lo que eso conlleva, y si tú te quieres vestir así, tampoco te corresponde, entonces es este, este con, pues sí, este continuo ataque. Y tengo yo un, pues no sé si es un ejemplo, porque es más como lo, lo contrario, que eh, es un personaje histórico, icono de la de argentina, que es Eva Perón. Ella, bueno, en, en cierta forma sí se ajustó a los cánones, porque ella no bueno, rubia, pero la imagen que conocemos de ella es así, eh, precisamente porque se fue modelando su imagen para encajar en esos cánones que en cierta forma, digo, podemos justificarlo un poco porque estábamos hablando en otro periodo en el que no podíamos hablar y no podíamos eh, hablar de, de cómo lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces ahí era como que subirte a, a las normas como son. Ella venía, eh, pues tenía orígenes más eh, humildes, pero poco a poco fue eh, ascendiendo con eh, primero como actriz y modelo hasta llegar a ser primera dama de Argentina. Y también ese puede, si vemos eh, como sus fotos y si vemos un poco su historia, podemos ver cómo se fue eh, transformando su... Como su, su su estilo, su imagen, hasta ser, digamos, eh, predominantemente un estilo europeo. Y, eh, pues, precisamente eh, a ella la vestían Dior, eh, Jacques Fat y todos los diseñadores, que como quiera es muy importante porque es una de las eh, pues de las mujeres más importantes en Latinoamérica a la que vestían estos diseñadores, y tuvo un, un impacto tan importante eh, al punto de que eran los diseñadores los que la buscaban a ella, eso no era normal, o sea, normalmente si tú querías un vestido de Dior en los años 50, pues eh, bueno, y como ahora, Tú vas y lo compras, en ese entonces tú vas y vas a ver si te dan cita, a ver si eres un cliente digno para ellos. Y en el caso de Evita, ellos eran lo, los que la buscaban. Y porque tenía eh, este pues este papel tan importante, pero lo que es más significativo de cómo usó ella estas prendas y estas marcas es que eh, pues los diseñadores lo hacían para las esposas de que iban al teatro y ella lo usaba en, en la política, o sea, ella lo usaba en, en eventos públicos, ella era, ese era como su outfit de funcionaria, por así decirlo. Entonces ahí es cuando empieza a haber un poco de, de, de poder o de cambio del significado, de prendas que se salen un poco del contexto para el que fueron creadas y empiezan a adquirir esta este poder de comunicación, de lo que ella... Al final eh, terminó representando que, si bien eh, pues era la, ¿cómo podemos decir?, la embajadora, por así decirlo, de los descamisados, se, no se vestía como ellos. Entonces, es como, habla para los, eh, es, es para los pobres, pero habla para los ricos. Entonces, ahí podemos ver como esta dualidad de su atuendo de si yo abogo por esta causa pero sea a quienes les tengo que hablar o sea que les tengo que hablar a la gente de poder y entonces mi moda eso es lo que va a comunicar entonces ahí por ahí podemos ver eh, esa estrategia además de que ella nuevamente por su origen pues fue muy despreciada por las por las mujeres de la de la clase alta y entonces en esta de esta forma era también como Tratar de abrirse el lugar o darse ese espacio o tratar de, de convencer a, a ese círculo en el que ya, eh, pues al final tenía que entrar y del que tenía que ser parte y al que tenía que convencer.
1: Pues mira, que sí, yo veo mucho paralelismo también con Jorge Eliezer Gaitán y todo lo que él decía y la imagen que daba con su mujer, que fue Amparo Jaramillo de Gaitán. Y como te digo, pues estamos en una época donde Latinoamérica está conformando sus clases medias, ¿no? O sea, que estamos pasando de una época simonónica, pues bueno, donde tuvimos guerras civiles, en su caso pues ustedes tuvieron un emperador europeo y lo fusilaron, Benito Juárez tomó el poder, luego llegó Porfirio, luego llegó la Revolución Mexicana, en nuestro caso tuvimos guerras civiles también, pero pues digamos que éramos un país, y todavía lo somos, un país unido en la ruralidad y en las brechas sociales enormes. Y creo que las ciudades latinoamericanas comienzan a llenarse también, por un lado, de migrantes externos. Digamos que México Argentina y Brasil lo recibieron muchos. Nosotros lo recibimos desplazados por las guerras civiles del campo. Eso forma una no nueva clase que está consumiendo y que quiere aspiraciones. Entonces, siento que también es una estrategia política para hablar de esas clases que integran fábricas, a esos obreros que quieren una vida mejor, a esa gente que está conformando los barrios periféricos en las grandes capitales de Latinoamérica. Entonces, siento que por ahí Gaitán y Perón y Eva Perón hicieron lo mismo con sus masas, cada uno en sus países, ¿no? Porque Gaitán precisamente testeñaba a la ruana porque no quería que siguieran, o sea, porque creía uno que era un foco de infecciones, creía también dentro de las políticas racistas de su contexto que, pues, era signo de atraso y de pues de suciedad también, y dos, porque sí quería demostrarle tanto a los ricos como a los pobres que él podía representarlos y que sus pobres se vistieran como los ricos y por eso es que sus trajes son tan perfectos, es decir, si tú vienes al Museo Nacional de Colombia está el traje con el que lo mataron, en el 48 le dieron cinco tiros y es un traje azul perfectamente cortado como todos los políticos de élite de la época era un hombre que hacía jogging que pues estábamos hablando de que el ocio llegó en los años 20 como moda y comenzó a popularizarse, de hecho, muchísimo más antes, el ocio y el deporte, el practicar deporte, él hacía jogging ya 20 años después, fue uno de los primeros en hacer jogging y trotar, digamos, en el Parque Nacional. Entonces hablamos de que ya había un político formado en Europa porque él se formó bajo, pues digamos, el fascismo de Mussolini para llegar a adquirir todas esas ideas de su época e implantarlas en Colombia a través de la imagen. Y también me parece, pues, curioso y estratégico que se case con una mujer que precisamente también encarnaba esa lagancia, que encarnaba, por ejemplo, Eva Perón. Porque, pues, Amparo Jaramillo era aristócrata, era de, de Antioquia, de Medellín, eh, no se conocieron en un baile en el Club Unión, y fue una mujer que incluso salió en la portada de la revista Cromos en 1934. Entonces, ahí uno se da cuenta de cómo ellos encarnaban toda esa aspiración de la clase media y la clase popular en Colombia, que luego pues, se va a consolidar en los años 50 a través de la influencia, por supuesto, mexicana, del cine mexicano o de la música mexicana, en el caso de la música popular y todavía lo tenemos, y también en la influencia de Estados Unidos. Y Gaitán estaba pues, nadando entre todos esos mundos. Eh, en México, pues claramente la división de clases y la aspiración de clases fue otra cosa, pero en Colombia, por ejemplo, pues hay un dicho muy popular que dice la clase alta quieren ser ingleses, por lo que ya expliqué, que pues obviamente los, los criollos que estuvieron ahí al lado de los ingleses y Simón Bolívar querían ese modelo de país, pero no para todo el país funcionó. La clase media quiere ser gringa y la clase pues, popular quiere ser mexicana. Entonces... Gaitán navegó perfectamente en esos tres mundos y siento que haya compartido, digamos, como ese tiempo histórico con Eva Perón, nos habla mucho de cómo todos estos políticos en todo el continente de los años 40 a los años 60 mostraban esas aspiraciones de ascenso social de sus votantes y mostraban también como esos deseos de progreso, entre comillas, y esos deseos de estatus a través del atuendo. Eh, se me ocurre también un poco aquí para la Eva con un poquito Jackie Kennedy, aunque Jackie es de orígenes aristocráticos, pero Jackie lo que hizo, ya tenía esa aspiración, ya la tenía ganada por capital social y cultural, y lo que hizo fue masificarla, básicamente a través de medios como la televisión, entonces fue un proceso más a la inversa, digamos que Eva lo fue consiguiendo poco a poco para llegar a hacerlo masivo y llegarlo a hacerlo pues di merciánico, digamos, ya que ya tenía todo eso, no necesitaba hacer nada y lo único que hizo fue acercarlo a las masas. Entonces estamos hablando de una época pues, en la que tuvimos un auge económico brutal de posguerra y un auge pues, de muchas cosas, de migraciones, de gente que estaba consumiendo ya publicidad, productos de cuidado, donde nos pasábamos, nos estaban hablando también en las revistas de consejos de belleza con factor y Las Estrellas, o sea, de un montón de cosas a las que la clase obrera eh, no sé, digamos hasta los años 20 Hasta comienzos del siglo XX No habían tenido la posibilidad de adquirir
0: Sí, justo Y, y ahora que mencionas eh, Como los matrimonios eh, También eh, recuerdo el, el presidente anterior Enrique Peña Nieto Que se casó con una actriz de telenovela Entonces eso era como Obviamente muy muy aspiracional, o sea, porque las telenovelas en México son como el pan de cada día de, pues, de... Podría decir de la clase media, pero no solo. Y, pues, ahí poner como una celebridad era, pues, bastante... Pues, bastante conveniente, ¿no? Eh, entonces, sí, eh, detrás de cada candidato en el terreno político... Eh, hay obviamente un equipo que a veces es muy grande, de hecho también ha habido escándalos por las personas que trabajan detrás que van publicando cuánto se gastan en maquillaje y en avión y en comida, sí. Eh, eh, pero bueno, todo este equipo está dedicado a analizar, medir, tomar decisiones de cada detalle, eh, cada punto del protocolo, la, eh, el horario de su agenda, las palabras que van a decir, entonces... Pensar que ahí la moda no tiene un rol importante y asumir que la imagen y el lenguaje corporal eh, son algo secundario es ingenuo. O sea, realmente está muy, muy, muy trabajado. Entonces ya no podemos seguir pensando que la moda es un tema banal y frívolo. O sea, realmente es un elemento de comunicación que tiene casi la misma importancia que los discursos. En política, una prenda de vestir puede comunicar tanto o más que una frase filtrada y pulida por todo el equipo de comunicadores, o sea, en realidad estos son equipos que trabajan juntos. Cuando alguien se para y a hablar, está estudiado su diálogo o pues, su discurso, pero también es estudiado cómo se viste para que las dos, eh, las dos cosas digan lo mismo, que transmitan el mismo mensaje. Eh, creo que aquí las mujeres que hacen política siempre eh, vienen mucho más, eh, se enfrentan a un escrutinio más grande porque, eh, pues lo que decía al principio, es como que ya llegaron ahí, pero eh, tienen que luchar porque se escuche su discurso y no nada más se les vea como que, ¿cómo se vistió? ¿Eh? La política mejor vestida, sí, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué la estás evaluando por su vestuario? y no por sus políticas, o sea, cuando, o sea, no no tan fácil vamos a, des, a, a ver un artículo que diga el político mejor vestido, porque a ellos, a los hombres, sí se les da un poco más de importancia a lo que están diciendo, entonces aquí creo que, bueno, a lo mejor es un tema aparte, pero que sí hemos visto mucho, o sea, que siempre se ponen bajo el ojo de cómo se vistió y no tanto de qué, qué es lo que está diciendo, o por lo menos qué es lo que está comunicando con, con lo que se viste. Eh, pero aún así también hay hombres que han sabido identificar la importancia del vestuario y usarlo a su favor. Por ejemplo, en el 2007 Rafael Correa de Ecuador, eh, fue el presidente electo de Ecuador, hizo un statement al preferir una camisa bordada con símbolos de culturas ancestrales andinas, eh, prefirió esto antes que las las corbatas de siempre y eh, esto tenía mucho que ver con su discurso porque hacía énfasis en un nacionalismo con raíces en los pueblos ancestrales del Ecuador entonces al usarlas Correa reforzaba la imagen que quería proyectar que era la del político de izquierda orgullosamente latinoamericano y tomaba distancia de sus pares de la región que eran más conservadores, mayores de edad y pues siempre con traje y corbata y de esta forma fue fortaleciendo su marca personal y fue conectando su vestimenta directamente con su postura ideológica.
1: Claro, pero yo siento que yo siento que es por eso te digo, es como una actuación. O sea, la política siempre ha sido una actuación. O sea, eh, cuando critican a un político por lo que usa y por el costo de sus cosas, y sobre todo a las mujeres, bueno, eso primero que todo la culpa la tiene María Antonieta. No ella directamente, sino que gracias a ella... Desde ahí todos los que dijeron que la moda no importaba, pues la hicieron importar más, porque realmente fue como el símbolo también del derroche y la frivolidad que siempre se le ha imputado y que nunca dejaba de existir en este discurso misógino donde pues la moda está desconectada de la realidad y donde la moda está solamente hecha para divertirse y para solo unos pocos que todavía tenemos con mucha gente, ¿no? Entonces es precisamente por eso. Y pues, o sea, uno ve por ejemplo a Cristina Kirchner y, o a Imelda Marcos, y el estereotipo se cumple de cabalidad, pero en otros casos el estereotipo ha sido totalmente injusto o el timing ha sido totalmente impreciso, o precisamente se juntaron dos mundos dando igual este fenómeno. O sea, por ejemplo, vemos en la portada que le hizo Vogue a la esposa de este señor Bashar al-Assad en 2011, justo antes de que comenzara la guerra que tuvo a Siria, desangrándose durante toda la década de 2010 y que causó el segundo mayor desplazamiento del mundo después del colombiano. Y pues uno se da cuenta de que sí, es precisamente ese efecto de mariantonitización, o sea, claramente la moda ahí fue la implicada, ¿no? O sea, no tanto el hecho de que fuera la esposa y de que fuera, la, sino que todo se juntó. O cuando precisamente Tutina de Santos sale con esta portada de la revista Vogue en 2012 aquí en Colombia, hay un paro agrario. Y pues, ¿qué fue lo primero que hicieron? Compararla con la reina María Antonieta, claramente. Entonces, siento que siempre ha sido una actuación, que, siento que siempre se ha mirado como con un rasero muy generalista y no se mira, digamos, como por eso digo, los matices y los casos. Porque, digamos, cuando criticaron a nuestro actual presidente por usar unos zapatos ferragamo, que no sé, cuestan dos mil dólares dinero, ah, no, pues usted es el candidato de izquierda, si usted es candidato de izquierda, pues todos los candidatos de izquierda y todos los políticos de izquierda deberían ser como José Mojica, que fue este presidente uruguayo que vivió en total austeridad, ¿no? Pero pues, o sea, de usar estas marcas se invalida para hacer crítica social, de alguna manera. Y yo decía, bueno, bueno, pues miremos a ver, o Álvaro Uribe, que fue es un, es un candidato de derecha, fue un presidente de la derecha, se viste como este campesino, es uno de los tipos más ricos del país, y finge vestirse como la mayoría de hombres rurales de Colombia, ¿no? O sea, es una actuación. O sea, me recuerda mucho cuando el emperador Augusto fingía vestirse como primer ciudadano de Roma con lo más sencillo que encontraba para parecerse a sus súbditos cuando realmente era el hombre más rico de Roma y el que más poder político tenía. Entonces, eh, yo creo que está bien analizar los gestos, pero yo he tenido ya una mirada muy desen desencantada en los últimos años y en los últimos meses sobre estos gestos, porque solamente siento que son como todo, son to como todo un stage que se hace, ¿no? Hay una película muy buena que es de sobre unas elecciones de unos congresistas en la que está Will Ferrell y Sacha Galiferniakis, donde precisamente los dos com compiten en el Congreso por Carolina del Norte, y entonces Sacha Galiferniakis hace de un pobre loser con una esposa súper rara que tienen dos fox. Y lo que hacen, lo primero que hacen es ponerle bigote de macho, hacerle caminar como un Reynolds, le ponen un águila calva en la casa, le ponen un animal muerto en la casa, le quitan a los dos perros, a los dos pocs, y le ponen un labrador café y otro labrador llamado libertador, algo así, algo bien gringo. Y a los niños les ponen súper, o sea, todo como familia conservadora, súper macho alfa. Entonces, ahí uno se da cuenta de la esencia de lo que es la política. Y lo que decía uno, uno de los, lo que decía el personaje de Wilfer Rey. ¿Cuál es tu discurso? No sé quién cito. Jesús, Dios, libertad. O sea, una vaina así súper, súper grinda y súper básica y nacionalista. Pero pues ahí uno se da cuenta con esa película de todas, las, de todas las actuaciones y todas las imposturas que tiene la política y sobre todo en imagen. Es brillante. Y siento que en Latinoamérica pasa lo mismo, que por más de que se quieran igualar de ciertas formas a lo que pues pasa en el sentido popular, que está bien, porque pues antes había como cierto parámetro de discusión, siempre tenemos que mirarlo de una manera muy escéptica también, porque siento que, o sea, todos lo han hecho, la mayoría lo han hecho para ganar el poder, pero después por debajo de cuerda están precisamente atacando a todas las personas que llegaron a hacerte tu prenda, de una u otra manera, entonces hay que estar muy pilas con eso, porque pues esos gestos, uno ya se lo sabe Es como cuando ya sabes que el influencer te está promocionando Algo y te está diciendo que es maravilloso Pero no, es publicidad pagada Es lo mismo Sí,
0: creo que, bueno, no sé eh, Si por ejemplo En el caso de Bernarda Ordóñez Podríamos tener ya un poquito Más de contexto, decir Ok, ella no usa solo El color, eh, ella es eh, De Ecuador y es secretaria de Derechos Humanos Y, eh, perdón, fue y eh, ella siempre como que su color insignia es el, es el morado. O sea, y si tú vas a su Instagram, pues ves como todo su branding que es morado. Entonces, no sé si te, tal vez este pueda ser un ejemplo en el que ya vemos un poco más de coherencia o, o menos actuación, porque eh, ella usa muchos símbolos que ya podemos conectar con la historia. Por ejemplo... Eh, bueno, el morado tiene sus fuertes vínculos al feminismo desde inicios del siglo XX, eh, lo usa en eventos oficiales, lo usa en entrevistas, y también luce un accesorio que son prendedores de, de mariposa en, en la solapa, que hace referencia a unas hermanas dominicanas que fueron asesinadas eh, durante la Las... dictadura. Las bueno, hermanas, mira, vale. sí. Entonces... Eh, creo que las elecciones estéticas de Ordóñez ya no, o sea, tal vez eh, puedan no ya parecer tan, tan actuaciones, sino que ya vemos que todos, todo su, su discurso y su forma de actuar y, y sus ideas, eh, pues sí van eh, más, eh, ya hay más coherencia entre todo, ya no es simplemente para su Instagram.
1: No, sí, no, o sea, que hay políticos que sí tienen esa lucha, ¿Y que han causado, digamos, un gran avance en la decolonización de la política? Claro que sí, o sea, hablamos de países, digamos, al menos en el mío, donde pues un policía te criminalizaba por llevar poncho en plena vía pública y si eres una mujer sola vestida, así como Mirabel del Canto, entonces ya te mandaba a la cárcel porque creía que eres una prostituta y te podía abusar, o sea, estoy, estoy hablando de que esto ha sido real. Entonces, de que ya puedas llevar tus símbolos si eres una persona de una comunidad a un recinto político y que seas respetado por ello, y es un gran avance. Entonces, sí, sí, yo veo coherencia ahí, obviamente también lo veo con Francia Márquez un montón, obviamente también lo veo con las madres de Mayo un montón, con todos los funcionarios de etnias indígenas y de etnias que pues han vinculado a los actuales gobiernos de izquierda. Bien, bien. O sea, yo lo veo. Más más, o sea, en el sentido crítico de la gente de la política hegemónica que se atreve a hacer estas cosas, pero le queda más como un ejercicio de tokenismo que lo que realmente pueden acercarse y siento que hay falta mucha asesoría. Pero la que ya son políticos de periferia que han llegado con todas estas luchas y han insistido, insistido desde las luchas ciudadanas, etcétera, etcétera. Sí, siento que claramente es un discurso que está hablando y está gritando de otras formas de ser en política.
0: Y creo, eh, bueno, que tengo como un último caso ya para para cerrar mi parte. Es, eh, es el, el caso de Guillermo Lazo, que mientras estaba haciendo esta investigación, o sea, me enteré que se convirtió en meme y todo, porque él como que siempre lo, lo llevaba, o sea, siempre lleva como vestido de azul marino, o sea, lo que sea que usara era azul marino, y eh, luego salió en, en una entrevista con colores completamente nada que ver, o sea, que hasta se especula que fue, o sea, que se levantó y se puso lo primero que encontró, o sea, que fue algo un poco más, eh, más random o, o más una lección personal. Pero traía un blazer crema unos pantalones salmón y unos zapatos rojos y eso fue como tan chirriante tan decir por por qué que o sea se, se hicieron virales esos zapatos rojos y se hicieron como un símbolo de que yo voto por él entonces este uso zapatos rojos o pongo stickers o símbolos o los zapatos rojos en, en cualquier eh, o sea en cualquier forma de, de comunicación. Y eh, me pareció curioso porque aquí, bueno, ya, ya no estamos hablando de, de vestirme con la guayabera o así, sino que es algo a lo mejor un poco más personal, más casual que te pueda acercar como persona. No sé si aquí realmente hubo una estrategia o fue algo que sin querer queriendo le funcionó, pero eh, como quiera nos nos ayuda como a a ver la importancia y el significado y lo, lo la, el impacto que pueden tener una, una elección de estilo. y O sea, en, en resumen, el impacto que puede tener la ropa en transmitir un mensaje político o en la efectividad de ese mensaje político.
1: No. No y que tuvo suerte, o sea, que le agradezca a todos los dioses posibles que se le tornó para bien y eso es maravilloso y sobre todo en un en un mundo tan duro y tan y tan inclemente como lo, la viralidad, ¿no? Porque hemos visto muchísimos casos de políticos que se ponen una prenda y quedan como un meme hasta la eternidad, o sea, yo estoy un vestido de actor de Bollywood cuando fue a la India con todas esas anarcalis y todas esas cosas. Pues, oye, tú eres muy libre, yo estoy intrudeado, eres terrible en algunas cosas, pero parecías un tipo blanco disfrazado de actor de Bollywood, por ejemplo. Aquí nuestro expresidente Iván Duque dio, o sea, terrible así, o sea, peor que Peña Nieto, lo quiero decir. O sea, se puso como un chaleco de policía cuando precisamente los policías estaban matando gente. Eh, se lo puso, obviamente, tú en meme a morir. O sea, es también ver. ¿cómo le sale y cómo pueden aprovechar los equipos eso? ¿Sí? Porque pues siento que a veces son muchos pasos en falso, o sea, y los pasos en falso puede que los el, el equipo no conozca eso, o que el equipo tenga la buena intención, pero las condiciones, o sea, como dice la gran hacer read the room, no están para eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestra primera dama? Porque, digamos, este país llueve, en Colombia siempre llueve, y este país inunda cada, cada mes, cada dos meses, cada seis meses. Hubo unas inundaciones, en un departamento del norte de Colombia, cerca de la costa, lo que hizo la mujer fue llevarse unas botas costosísimas, pantaneras con un enterizo, y resulta que se tomó una foto como si fuera George de la selva, Tarzán, o sea, ella creía, <risa> ella creía que no, que pues, o sea, se iba a ver súper chingona, ¿no? Que estaba ayudando, Dios mío, no, los voy a salvar a todos, mírenme a mí ahí, en los labores de rescate, en mi departamento, no sé qué. Se toma esa foto trepada a este árbol y claramente le hacen los memes del leopardo, los memes de los 14 cañonazos bailables y es porque la gente no es tonta. O sea, ya no tenemos al político en la tribuna vestido como quiere y dando una imagen y que la gente es como, oh, ah, y si no me gusta te tiro un tomate y en el peor de los casos te, te mando la guillotina. No, ya la gente por redes sociales te puede decir oye, pendejo, estás haciendo el ridículo, perdón la palabra, pero es verdad, o sea, y estoy siendo cariñosa y la gente ya puede expresarse de una manera horizontal hacia esos políticos, y si ellos no se ponen filas y no lo entienden, es porque realmente están desconectados de la realidad, ya cuando tenemos algo tan cerca que es, eh, digamos, esta retro, o sea, esa retroalimentación de los electores.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Luz. No sé si quieras agregar algo para, para concluir, y eh, luego vamos a leer algunos comentarios que tenemos por aquí.
1: Bueno, no, yo diría que cada gesto de cada político analicémoslo con lupa crítica. O sea, yo creo que ya pasamos la era del idealismo. Cada contexto es único, cada gesto es, o sea, merece la pena analizarse más a fondo. Eh, ahora, en muchos casos virales y más memes en el futuro de primeras damas, de reinas, de políticos tratando de ser lo que no son, eh, siempre veamos el contexto, siempre veamos el origen y sobre todo la coherencia que tienen estos políticos a la hora de usar la moda como plataforma, porque después pueden usarla para otras cosas o para olvidarse de ella sabiendo que pues es una herramienta que ya la gente va teniendo más en cuenta y de la que más va teniendo cada día más como elemento político.
0: Claro, y más conciencia de de todo, de todo de todos los elementos que forman parte de su discurso. Mm
1: -hmm.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Luz. Voy a leer los comentarios que tenemos por aquí. Saludos hasta Alemania. Eh, aquí nos comentan la guayabera. Es una prenda extremadamente formal. Gabriel García Márquez la utilizó para recibir su Nobel. Claro que sí. Y en el caso de Colombia, Gaitán, líder liberal, rechazaba mucho la ruana, pues decía que era una prenda que iba en contra de la modernización. Sí, justo lo que, lo que comentábamos y que pasaba... Eh, de la misma forma en, en México durante el porfiriato. La política crea ciertas estrategias solo para sus intereses dentro de su campaña en la moda. Total. Y creo que esos son todos los comentarios. Pues muchísimas gracias, Luz, por, por aceptar la invitación, por esta conversación eh, tan, eh, tan increíble, tan llena de, de información. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, si quieren que, si quieren continuar con, con esta conversación, si quieren saber más, sigan a Luz, que es, eh, Nos puedes escribir Luz tu, tu Instagram, es luz lan Y si sigan... es
1: este. A ver, luz, este. Ya.
0: Y eh, per, ah, perdón, era sin, sin el guión bajo. Aquí. y y síganos también en Historia y Moda porque vamos a seguir con, con estas conversaciones en, en este mes de Moda Latina. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias a todos. Un abrazo,
1: un, un gusto estar acá.
0: Adiós.